0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Ähm, ein Punkt, ein weiterer Punkt in der Arbeitsschutzregel ist das Thema Dienstreisen. Können wir da kurz zwei, drei Sätze zu verlieren, was äh, konkretisiert wurde und was auch durch den Arbeitgeber sicherzustellen ist?
1: Ja, Dienstreisen sollen möglichst unterlassen werden, wenn es irgend geht und durch andere Möglichkeiten wie eben das, was wir hier tun, also Videokonferenz oder Telefonkonferenz äh, ersetzen. Die Möglichkeiten gibt es, viele machen das auch. Die Anzahl der Dienstreisen ist praktisch eingebrochen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ich kenne das bei mir auch. Ich bin sonst eigentlich denke, die ganze Woche unterwegs gewesen vor Corona und jetzt bin ich die ganze Woche zu Hause. Also sehr, sehr wenig Dienstreisen. Es lässt sich tatsächlich vieles auch jetzt über die modernen Medien hier abbilden. Das geht wunderbar. Ja, dann ist die Frage, wie reise ich? Womit reise ich? Hm. Nehme ich ein öffentlichen Ver öffentliches Verkehrsmittel, dann haben wir die Probleme, die alle öffentlichen Verkehrsmittel oder ihre Nutzer mit sich bringen, dann muss ich wohl oder übel irgendwo eine mund dabei haben. Das geht nicht anders muss Ich muss sie auch tragen. Und ich finde es auch wichtig, dass das, dass das endlich mal durchgesetzt wird, denn da sitzen wirklich viele Personen in einem Raum. Hm. Wie der gelüftet ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Auch was Flugzeuge angeht, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mhm. beurteilen. Besser wären Autos einzeln benutzt.
0: Mhm. Wenn nicht einzeln benutzbar,
1: wenn, wenn nicht einzeln benutzbar, ja, dann Abstand einhalten. 1,5 Meter. So weit sind die Autos nicht.
0: <lacht> ja, und was dann? brauchen wir als nächstes? mund
1: nasen für alle.
0: mund nasen -Bedeckung.
1: Ja, in unseren Umsetzungshinweisen vom VDSI steht noch drin, außer Fahrer, weil zu dem Zeitpunkt das noch verboten war. Mittlerweile haben ja alle Bundesländer, soweit ich mich erinnern kann, ja, alle Bundesländer gesagt, in Zeiten von Corona dürfen auch die Fahrer einen Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
0: Ja, weil also man muss zum Beispiel auch auf dem Blitzerfoto erkennbar sein, ne?
1: Genau, man muss auf dem Blitzerfoto erkennbar sein.
0: Okay, das geht aber jetzt auch... Aber auch das, ähm also man darf, der Fahrer darf jetzt auch eine mund, oder muss dann in dem Fall, wenn Abstände nicht eingehalten werden, auch eine mund nasenbedeckung tragen. Ja. Okay. ja. Ähm, genau. ist, ist, also dann zur, ähm, kann ich dann mein Auto voll besetzen? Ja, das klar. können wir
1: sowieso nicht einhalten. Und wenn gar nichts anderes geht, kann ich nur noch einen FFP3-Filter empfehlen. Und ehrlich gesagt, da ist mir das mit oder ohne Ausatmenventil ziemlich egal. Wenn alle eine FFP3-Maske tragen,
0: mhm.
1: in diesem kleinen Raum, in dieser Fahrgastzelle, in dem Auto, ähm, dann kann das auch ein Ausatemventil haben. Können alle Ausatemventile haben. Ausatemventile erleichtern das Atmen unter diesen FFP3-Masken schon erheblich. So ist das nicht.
0: Okay. Ja,
1: da müssen alle denselben Schutz haben.
0: Ja. FFP3-Masken mit
1: Ausatmen... Ja genau, äh, dienen nur dem, dem Eigenschutz und nicht dem Fremdschutz. Ne? Wenn, wenn aber alle Fremdschutz, nein, Eigenschutz tragen, ist das in Ordnung, dann geht das. Ja,
0: okay. Das es ist steht
1: drin, FFP3-Halbmasken ohne Ausatemventil wäre natürlich äh, zu bevorzugen. Aber wenn Sie eine längere Fahrt unternehmen, mehrere Stunden, äh, auch wenn Sie nur daneben sitzen und sich körperlich nicht betätigen, wird das Atmen unter einer FFP2- oder FFP3-Maske schon sehr unkommod, um es mal so auszudrücken.
0: Okay. Also für Dienstreisen gilt ähm, aufs erforderliche Mindestmaße Grenzen und dann im besten ja. Fall mit dem Auto alleine fahren. Und äh, alles andere nimmt dann, glaube ich, auch drastisch an, ähm, ja, an Wirksamkeit, sollte ein, ein Covid-Infizierter dabei sein ab. Genau. Okay. Äh, Thema Verkehrswege. Ja, Entschuldigung, ich noch eine Ergänzung. Ja, alles gut. Nein,
1: Verkehrswege, Verkehrswege. Spannendes Thema. Ja, Verkehrswege, möglichst nicht begegnen. Breite Flure mhm. haben wir nicht überall. Na, dass, dass jeder rechts geht, haben wir leider nicht, nicht überall. Ja, da gilt nicht nur die Abstandsregel, sondern auch so ein bisschen diese... Abstandsaufenthaltsregeln, ne? wenn man sich einfach nur begegnet, äh, ist das sicherlich nicht so wild, aber wenn man jetzt stehen bleibt und noch ein paar Worte wechselt, dann wird schon etwas schlimmer. Schön wäre es, wenn wir natürlich irgendwo sowas wie Einbahnregelungen hätten. Mhm. Also Flur nur in eine Richtung benutzt werden. Das heißt, sich leider nicht überall einrichten. Das ist die Krux. Und äh, insofern muss man dann halt eben wohl doch wieder Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
0: Ja, okay. Also Gestaltungsrangfolgemäßig mäßig steht es ja in der Regel so drin, dass wirklich die Einbahnstraßen zu bevorzugen sind, wenn da, wo es möglich ist. Fall. Und genau. ähm, so, dass man sich nicht entgegenkommt. und es geht, ja. Und auch, was äh, sehr konkret jetzt mit steht, ist, dass äh, ja Kennzeichnungen durchgeführt werden sollen, ne? die dann auch dem, dem Arbeitnehmer oder dem Anwender erleichtern, sich daran halten zu können, sowohl für die Einbahnstraßen als auch für, das Einhalten von Abständen?
1: Das gilt generell. Also in Zeiten von der Pandemie sollte man das, was man gerne möchte, nicht nur verbal äußern, sondern auch mit Zeichen, zum Beispiel mit Abstands, Abstandsmarkierungen. Die kennen wir auch von den Kassen, von den Einkaufskassen oder Ähnliches von Pfeilen, um die Richtung anzugeben oder auch an Türen zum Beispiel Hinweise zu geben. Ich denke jetzt mal so an Küchen zum Beispiel. Achtung, nur zwei Personen oder ähnlich, oder maximal zwei Personen oder maximal, ich war heute Morgen in einem Betrieb, hier haben sie auf vier Personen geeinigt in der Küche. Die ist etwas größer, die Küche. Also maximal vier Personen. Wirklich hinschreiben, maximal vier Personen.
0: Mhm.
1: Also Kennzeichnung, klar machen, durch Schilder, durch Piktogramme, durch sonstige Markierungen, was man will. Das ist wichtig. Abtrennungen auf, auf dem Boden. Ja,
0: Okay. das ist und, wichtig. Und bevorzugen die Einbahnstraßen. Also die Einbahnstraßen sind dazu zu bevorzugen.
1: Auf jeden Fall. Da muss man zwar manchmal etwas länger laufen, aber das tut ja dem Menschen in aller, aller Regel auch ganz gut, um sich ein bisschen mehr zu bewegen. Passt.
0: <lacht> ja, und zum Thema muss man manchmal ein bisschen mehr laufen. Das trifft natürlich auch insbesondere das Thema Aufzüge. Ne?
1: Ja, Aufzüge. Letzte Woche war ich noch im Urlaub. Die haben auch einen Aufzug, einen relativ kleinen Aufzug. Und ähm, da steht extra ein Schild dran, zwar relativ klein, aber es ist lesbar, erkennbar, lesbar maximal zwei Personen. Das hindert aber nicht dann, wenn da zwei drin sind und die Tür geht auf, dann bleiben wir stehen und dann sagen die, kommen Sie doch rein.
0: Ja, <lacht> habe ich Nein, erst gestern wir erlebt.
1: nicht eingestellt. <lacht> Ja, selbst erlebt, mehrfach, mehrfach. Ja. Nein, wir sind stehen geblieben, wir sind nicht eingestiegen. Ja, also die die Personenzahl in den Aufzügen, in den Aufzugskörben, bitte beschränken, ein mhm. oder zwei, je nachdem, wie groß er ist. Mehr dürften ja, das nicht werden, manchmal vielleicht auch drei noch, weil mehr dürfen das eigentlich nicht werden.
0: Mhm. Ja, und da muss man entweder warten oder die Treppe nehmen.
1: Ja, und wenn es geht, also da auch da häufig die Abstände nicht eingehalten werden können, mund Nasenschutz, schutz bitteschön. Mhm. Okay. Oder es sind Personen aus dem gleichen Haus, aus dem Haushalt.
0: Ja, kann ja grundsätzlich im Betrieb auch passieren. ist eher selten der Fall. Aber, kann passieren. <lacht> ja.
1: aber es kann passieren, ja.
0: Also ja, durchaus. Das äh, Thema Arbeitsmittel. Was können wir denn dazu sagen?
1: Arbeitsmittel, die müssen natürlich sicher sein, sicher verwendbar. Dieser Begriff sicher verwendbar hat natürlich in diesen Zeiten, in Pandemiezeiten, eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, sie müssen auch so sein, dass ich mich damit dadurch nicht einstecken kann. Es mhm. bleibt einem also nichts anderes übrig, als die Arbeitsmittel zu desinfizieren. Ja. Wer und wie auch immer, das hat der Arbeitgeber festzulegen. Ich kann aber auch Arbeitsmittel beschaffen, hier meine Tastatur zum Beispiel, arbeite nur ich dran, ich muss ich nicht jedes Mal desinfizieren. Aber Arbeitsmittel, die von mehreren Personen verwendet, schräg schräg verwendet werden können, mhm sind regelmäßig zu, des zu reinigen und zu desinfizieren.
0: Ja, das und ist ja, ist ja ein anders. wesentlicher Unterschied zwischen Reinigung und Desinfektion. Müssen die gereinigt werden oder tatsächlich steht drin, dass sie desinfiziert werden müssen?
1: Die Arbeitsschutzregel spricht in der Regel nur noch von Reinigen. Mhm. Sie sagt auch, eine vorsorgliche Flächendesinfektion wird nicht als notwendig erachtet. Mhm. Darüber lässt sich trefflich streiten. Okay. Ich habe, ja, ich habe mal gelernt, solche unbehüllten Viren, die kann man auch mit Seife und Wasser mhm. kaputt kriegen. Das ist dann eher ein mechanischer, also durch dieses Reiben eher ein mechanischer Effekt, aber das geht auch. Insofern kann man auf so eine Desinfektion tatsächlich verzichten. Ja, bin ich dabei. Ja.
0: Okay. Aber, aber viele, ja.
1: viele wollen halt desinfizieren und meinen, das sei sicherer.
0: Das hat eine psychologische Wirkung, ne?
1: Das, genau, das hat eher psychologische Wirkung.
0: Weil das natürlich auch das ist, was wir ja in den Einkaufszentren oder egal, wo wir hingehen, erleben. Es steht ja keine genau. Seife am, äh, am Eingang, sondern es steht immer Desinfektionsmittel bereit. Und das suggeriert natürlich, genau. dass wenn der Arbeitgeber nur eine Reinigung vornimmt, oder ganz persönlich, ne nicht, nicht wertend oder auch nicht medizinisch belegbar dass, ähm, ja, dass, der, dass da ein anderer Schutz besteht für den einen oder anderen, als wenn ich jetzt in einem Einkaufszentrum bin, auch wenn das nicht der Fall ist. Richtig. Ja, und das führt dann zu so Diskussionen. Ist das. Ja. 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 Äh, Im besten Fall aber personenbezogene Arbeitsmittel, glaube ich. Ne? Da womöglich... Im besten
1: Fall personenbezogene Arbeitsmittel, ja. Und wie gesagt, wenn, wenn Arbeitsmittel halt von mehreren benutzt werden, dann müssen sie gereinigt oder gegebenenfalls auch desinfiziert werden. Das muss man im Einzelfall entscheiden.
0: Okay, wir haben ja viele also Ich kenne das von, ja. von,
1: von Spediteuren zum Beispiel, wo die Fahrzeuge ähm, dann von verschiedenen Fahrern benutzt werden. Die werden zwischendurch wirklich einfach komplett ausgesprüht. Mhm. Desinfektionsmäßig.
0: Mhm.
1: Kann und man es, machen.
0: Ja, und es gibt auch einfach, glaube ich, Arbeitsplätze, wo eine Reinigung nicht möglich ist. Ne? Weil für eine Reinigung braucht man auch tendenziell das. Wasser. Und dann, da wo nicht möglich ist, ist dann die Desinfektion genau. vielleicht auch der, der, der sinnvollere, die sinnvollere Maßnahme. Genau. Genau. Wir haben ja viele Unternehmen, die auch in Schichten arbeiten, Schichtsysteme über unterschiedliche, auch gemeinsame Pausenzeiten, Arbeitszeiten. Was können wir denn zum Thema Arbeitszeiten und Pausenzeiten und Schichtplanung kurz aufführen?
1: Alles so weit auseinanderziehen, wie es irgendwie geht. Viele Unternehmen haben ja dann schon sehr früh begonnen. Also ich betreue Unternehmen, da haben wir schon im Februar angefangen, uns Gedanken über Schichtpläne zu machen, die normalerweise einschichtig arbeiten.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel Wasserversorger, Abwasserentsorger, Energieversorger, solche Sachen. Da ging es dann nicht nur um den Schutz der Beschäftigten, sondern natürlich auch um die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung.
0: Ja.
1: Da haben wir schon sehr früh angefangen, AB, ABC Schichten zu bilden. Und das funktioniert auch. Also das muss man wirklich auseinanderziehen, dass die dann also zu unterschiedlichen Zeiten anfangen, nicht alle auf einmal reinstürzen und auch wieder rausstürzen dann natürlich am Arbeitsende, sondern die Arbeitszeiten gestaffelt beginnen, Arbeitsende gestaffelt beginnen, die, die Pausen dann auch entsprechend staffeln. Ich habe ein Unternehmen, das ich betreue, die haben eine Kantine, da dürfen jetzt maximal zwei Personen sein. Diese Kantine ist dadurch, und dass sie das alles entzerrt haben, praktisch rund um die Uhr, für die Pause belegt, mhm. für irgendeine Pause belegt.
0: Ach, da kann man da so Slots buchen, ne, im Grunde genommen. Da
1: kann man, ja, genau. Also, zweit. wenn ich da mal eine Veranstaltung habe, ich kann das momentan keinen Slot buchen.
0: So, so Kendeleid. Das was, ich da. das
1: ja, ich kann das, funktioniert momentan nicht. Naja, irgendwie so Informationen der Beschäftigten, wenn ich da irgendwas machen will, das kann ich momentan bei denen in der Kantine nicht
0: machen. Okay, und das gilt ja, aber natürlich auch für ähm, Umkleiden, ne? also Umkleiden, Duschen, auch dasselbe, da ähm, geht natürlich ja. dass für Schichten, auch da eine Entzerrung herbeiführen. Ne?
1: Ja, auch da eine Entzerrung herbeiführen, ne? auch möglichst so, dass sie sich nicht irgendwo dann gerade am Eingang begegnen, die, die gehen mhm. und die, die kommen, ne? sondern zeitlich so auseinanderziehen, dass das wirklich sauber möglich ist. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, da kann man dann auch noch ergänzen, dass, äh, wenn Schicht A gerade raus ist, geduscht hat und nach Hause geht, dann nicht unmittelbar Schicht B reingeht, sondern dass man dann natürlich auch sicherstellen muss, dass alles, was vielleicht an Aerosolen oder auch auf Oberflächen, wenn nicht ganz so wahrscheinlich da ist, auch ähm, ja, wieder gereinigt wird.
1: Ja, das ist, ist eine sehr problematische Angelegenheit. In genommen müsste man zwischen diesen Schüben sozusagen wieder reinigen. Ja, das mhm. ist richtig. Was die Aerosolbildung angeht, ja. ja. Unter den Duschen ist es übrigens so, dass diese Aerosole durch die Duschtropfen niedergeschlagen werden. Okay. Also es ist nicht so, dass sie deswegen weiter verbreitet werden. Mhm. Das ist auch ein, eine technische Maßnahme oder eine Maßnahme, um bei Störfällen an großen Industrieanlagen zu ja. so Ausbreitung von Gasen oder von, von Aerosolen zu verhindern. Die werden dann mit Wasser niedergeschlagen. Also Duschen sehe ich persönlich als nicht, nicht so kritisch an, wie es allgemein angenommen wird. Aber nichtsdestotrotz, es sind mehr oder weniger geschlossene Räume. Wir haben mhm. in diesen Umkleideräumen häufig keine vernünftige Lüftung, muss ich leider sagen.
0: Mhm.
1: Und äh, da wäre es schon schön, wenn man zwischendurch dann wenigstens die Oberflächen ähm, noch mal wenigstens reinigen kann. Desinfizieren ja. muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber reinigen.
0: Ja, meistens sind die Umkleidung für die Vorzeigeräume.
1: Nicht wirklich, nein. Okay. Nicht wirklich.
0: Geht dann ja auch für Aufbewahrung, Arbeitskleidung ne? und persönliche Schutzausrüstung. Ne? Also.
1: Ja, also persönliche Schutzausrüstung ist in, in den meisten Betrieben, das hat sich durchgesetzt wirklich personenbezogen.
0: Mhm.
1: Ähm, die muss ja sowieso schon immer, wenn die von mehreren Personen genutzt wird, muss sie zwischendurch desinfiziert mhm. werden. Äh, da hat sich eigentlich nichts dran geändert.
0: Okay. Ähm,
1: Außer, außer vielleicht, dass die bei noch mehr Unternehmen persönliche Schutzausrüstung eingepackt ist. Irgendwo in Schränken oder in, in Kästen und hm. nicht mehr irgendwo offen rumliegt.
0: Also das, das ja, hat sich schon geändert. Entwicklung. Und
1: wenn Ja, ja, positiv. Und wenn sie tatsächlich dann von von anderen benutzt werden sollte. Also es geht ja, es gibt ja PSA, die kann man durchaus auch während Corona-Zeiten von mehreren Personen nutzen lassen. Denken wir mal an Absturzgeschirre zum Beispiel. Da muss mhm. ja nicht jeder sein eigenes Absturzgeschirr haben. Ähm, die kann man dann reinigen oder manchmal auch desinfizieren und das Thema erledigt.
0: Okay.
1: Das geht schon. Ansonsten sollte PSA-mäßig jeder seine eigene persönliche Schutzausrüstung haben.
0: Ja. Dann ein weiterer spannender Punkt ist das Thema Unterweisung. Unterweisung ist ähm, in vielen Unternehmen ähm, oder mal, in, der, in der Wahrnehmung vieler Unternehmen, glaube ich, schon etwas, was grundsätzlich face-to-face -face erfolgen muss. In manchen gesetzlichen Vorschriften ja. steht es auch drin. Gefahrstoffe, PSA, das ist etwas, was ich nicht auf irgendeine alternative Art und Weise machen kann. Ähm, und so wird es auch gelebt, auch wenn jetzt natürlich solche ja. Software-Tools äh, Stück für Stück immer kommen, verlassen sich die Unternehmen in den meisten Fällen nicht darauf und machen so eine zusammenfassende Unterweisung, wo sie sich tatsächlich die Unterschrift dann auch äh, im Face-to-Face-Gespräch abholen. Jetzt äh, steht in den Arbeitsschutzregeln einen, ein weiterer Punkt zum Thema Unterweisung mit drin. Wie, wie gehen wir mit elektronischen Unterweisungen um?
1: Wir gehen mit elektronischer Unterweisung in der Zeit der Pandemie genauso um wie vorher auch. Das sind Hilfsmittel. Ich muss aber irgendwo eine Verständniskontrolle mit einführen. Mhm. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann geht das auch. Man kann aber auch in Zeiten der Pandemie durchaus Face-to-Face-Unterweisungen durchführen, auch von größeren Gruppen. Nur die Größe der Gruppe sind natürlich kleiner als vorher. Das ist richtig. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, der Aufwand, Unterweisungen zu betreiben, wird deutlich höher. Ja. Kann Gebe ich ganz ich, offen zu.
0: Würden Sie dann sagen, dass das ist so. Ähm, dass ich jetzt, äh, so wie wir uns jetzt ja, wir sehen uns ähm, über Video, ähm, kann ich das auch, in, oder diese Art der Kommunikation auch für eine Unterweisung nutzen unter Rahmenbedingungen? Ich berücksichtige die Verständnisprüfung und auch, dass der Kollege rückt.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich.
0: Okay. Selbstverständlich. Wissen Sie, ob es da
1: ein
0: Urteil darüber gibt, ob das Face-to-Face -face ist?
1: Das nee, da muss ich passen. Das ist eine spannende Frage, muss ich mal recherchieren. Also ich habe Unternehmen, die, die machen das so. Mhm. Ja, also das wird dann so, wie wir uns jetzt sehen, wird das genauso gemacht, auch im Gespräch, auch mhm. mit klarer Anweisung. Ja. Sie haben das so und so zu tun und dann hinterher kommt dann nochmal die Frage, haben Sie das verstanden, wie sollen Sie das tun? Ja, können mhm. Sie das nochmal kurz wiederholen? Und das wird dann auch notiert. Mhm. Ja, also das, das wird durchaus gemacht. Ähm, diese Programme haben immer den Nachteil, man weiß nie, ob das wirklich derjenige selbst gemacht hat, den es betrifft, oder ob das seine Tochter?
0: Ja, genau, bei so äh, elektronischen Softwareunterweisungen ja, zum Beispiel. Das, ja.
1: Genau, das ist immer so die, die Gefahr dabei, die kann man ja von sonst wo machen, kann man von zu Hause aus machen, jetzt in Zeiten von Corona sowieso.
0: Mhm.
1: Ähm, und da wissen wir nie, wer das dann wirklich gemacht hat. Ja, also insofern ist das ein bisschen problematisch. Ähm, aber Rein theoretisch machbar ist das schon. Ja, okay. Ich bevorzuge, ich persönlich bevorzuge wirklich face-to-face, -face. ich stelle mich auch da vorne hin und mache das auch dann gerne unterstützend für den, ähm, den eigentlichen Unterweiser, der das mhm. machen muss, also für den Vorgesetzten, mhm. mache ich das gerne, entweder im Lehrgespräch oder dann auch mit Fragen, wie auch immer,
0: mhm.
1: oder auch mit Fragebögen, die dann hinterher ausgeteilt werden und dann beantwortet werden. Das kann man jetzt auch machen,
0: ja. halt
1: mit weniger Personen.
0: Ja, ja, da gehen halt in so, geht das.
1: so einen Raum nicht mehr 30 rein, da gehen nur noch 10 rein. Da muss ja. ich halt drei Veranstaltungen
0: machen. Ja, aber aus Ihrer Perspektive ist auch diese Art der Face to Face, die wir jetzt haben, über einen Zoom-Call, über Teams mit Video ganz, ganz wichtig, ne? Dass wenn mit der Video, andere ja. vielleicht nicht nebenbei Netflix oder ähm, seine, genau. seine Nachrichten ähm, anguckt, ne? dann ist das auch eine, genau. eine Möglichkeit der adäquaten Unterweisung.
1: Selbstverständlich. Okay.
0: Ähm, ich würde kurz auf den Punkt psychische Belastung noch mal eingehen wollen, bevor wir dann Richtung Vorsorgen kommen, so als letzter, letzter Schritt. Psychisch psychische Belastung haben wir schon mal kurz angesprochen, ist ein, ein ja. großes Thema geworden, ist es rechtlich gesehen schon lange, ne? aber jetzt gerade in ja. der Pandemiesituation situation noch mal ein großes Thema.
1: Ja, ist ein ganz großes Thema. Ähm, ich bin da mit dem, was da drin steht, auch was im Arbeitsschutzstandard selbst drinsteht, nicht wirklich zufrieden denn die psychischen Belastungen ergeben sich zum Beispiel, wenn ich zu Hause arbeite, nicht aufgrund der Tatsache, dass ich zu Hause arbeite, sondern auch, dass die Kinder mit zu Hause sind und Homeschooling machen oder dass der Partner auch noch zu Hause ist okay. und beide machen jetzt Homeoffice und häufig sind die Häuser oder die Wohnungen nicht so groß, dass man sich eben in zwei weit entfernten Zimmern zurückziehen kann. Das sind dann eher die, die Belastungen, die haben aber nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass sie zu Hause arbeiten, sondern eben, dass der Partner mit zu Hause arbeitet, die Kinder noch da sind oder keine Ahnung, also das gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja, die müssen natürlich mit zu, zu berücksichtigen. Das Spannende bei diesen psychischen Belastungen ist immer, ermitteln kann ich sie. Also wir sind uns, denke ich, einig, wenn ich kleine Kinder habe, vielleicht eins in der Kita und zwei in der Schule hm. und ich gehe jetzt nach Hause ins Homeoffice und die Schulen sind geschlossen und die Kita ist geschlossen und meine Frau ist arbeitet auch und ist dann auch zu Hause, dann ist Highlife. Ja. Sind wir uns einig, dass das eine psychische Belastung ist?
0: Ja, habe ich erlebt. So eine Gefährdung, <lacht> kennen
1: sie, ne? So war so ich nichts nicht vorgesehen, ja. Ja, genau, kennen Millionen andere auch. Ja, die spannende Frage ist, eine Gefährdungsbeurteilung, das wissen Sie auch, ist nicht nur das Ermitteln und Bewerten mhm. der Risiken, sondern auch die Ableitung von Maßnahmen. Ja. Welche Maßnahmen wollen Sie ableiten? Ja. Und da ist der Arbeitgeber leider alleine gelassen.
0: Mhm.
1: Das bummt mich sehr. Da hätte ich mir gewünscht, dass da etwas mehr drinsteht. Ja, eine fortlaufende Beobachtung der Ausführung der Arbeitsprozesse auf Sicherheit und Gesundheit, das ist alles gut und schön. Ähm, aber was wollen sie dagegen tun? Also insofern ist da die Gefährdungsbeurteilung, kann sie nicht äh, komplettiert werden, weil eben die Maßnahmen fehlen.
0: Ja. Kann man
1: auch nur sagen, okay, da muss man das auseinanderziehen. Nach der eine Partner arbeitet von, ähm, von, von 6 bis ähm, 14 Uhr und der zweite arbeitet dann von 14 bis 22 Uhr und ähm, man sich um die... Ne?
0: Dann Aber andere so Konflikte, Recht. ja. Also, genau, genau also auch ne? Arbeitszeit also, gesetzlich, ne? Das, das ich ja auch Arbeitszeit, nicht natürlich. Auch gefallen,
1: ne? ja, natürlich. Ja, natürlich, ja, natürlich. Also ich hätte mir ehrlich gesagt da etwas konkretere Vorschläge oder auch, auch Erleichterungen gewünscht diesbezüglich, denn da können wir nicht wirklich etwas tun, gegen ja. diese psychischen Belastungen ähm, bleiben ist, und da ist leider, das werden sie selber kennen, da werden sie wirklich mit alleine gelassen sie müssen ja. selber sehen, wie sie das regeln.
0: Ja, Ich glaube, das ja. ist aber, ich glaube, mit, alleine mit diesem Thema könnten wir eine ganze Podcast-Folge füllen, weil natürlich das Thema Gefährdungsbotung ist eine Arbeitgeberpflicht, aber die Maßnahmen, ja. die wir jetzt kurz angesprochen haben, die ja aus so einer Situation resultieren müssten oder könnten als optionale Maßnahmen, gehen ja weit über auch die Eingriffsmöglichkeiten des Arbeitgebers hinaus. Natürlich, und, ähm, natürlich. Da noch noch mal weiter, als wenn wir jetzt nur über den Partner oder den Partnerin reden, sondern auch über Schließung von Kitern etc. Und das ist natürlich gar nicht ähm, einfach zu fassen oder zu greifen oder zu beschreiben und dann noch pro einzelnen auch individuellen Haushalt. Also unglaublich komplexes Thema an der Stelle. Ja. Was kann der Arbeitgeber jetzt aus ihrer Sicht tun, um da ein Stück weit irgendwas zu tun? <lacht> <Die> Belastung <lacht> in ja, der Corona-Lage.
1: Ja, also um diese zusätzlichen psychischen Belastungen durch das Arbeiten zu Hause zu reduzieren, kann der Arbeitgeber nur zusehen, dass er diese betroffenen Beschäftigten so schnell wie möglich wieder äh, an den Arbeitsplatz im Betrieb zurückholen kann. Also das heißt, er muss also dann äh, vielleicht den, den Arbeitsplatz umbauen, auch das steht ja drin, da muss man unter Umständen die Arbeitsabläufe anpassen, ja, dass man vielleicht dann doch wieder mehr im Betrieb arbeiten kann als nur zu Hause. Und ich habe selbst erlebt, ich habe auch Anrufe bekommen, Herr Klot, ich möchte wieder zurück hm. ins Büro. Ja, das sind dann solche, solche Auswüchse. Ne? Also da ist dann der Arbeitgeber, wenn es hier möglich ist, dann wirklich gefordert, dann vielleicht zu sehen, ob man die Arbeitsabläufe im eigenen Unternehmen so anpassen kann, dass die Beschäftigten wieder zu, oder Teile der Beschäftigten, nicht alle, hm. Teile der, Be der Belegschaft wieder zurückkommen können und von da aus arbeiten ja. können.
0: Auch sehr, sehr individuell, weil für den einen oder anderen ist es auch ein Gewinn, ne? vielleicht nie von zu Hause arbeiten zu können. Aber da die Freiheiten zu haben, für die, die es besser, für die, die besser ja, die besser zurechtkommen zu Hause, ja. ja, für die anderen aber dann auch gerne die Möglichkeit schaffen, dass sie wieder zurückkehren können. Okay. Genau. Ähm, letzter Punkt, Thema Vorsorgen und Vorsorgeuntersuchung. Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber oder auch der Beschäftigte jetzt zu einer Vorsorgewunsch? Wunschvorsorge vielleicht auch zu kommen und welche ist ja, der Arbeitgeber?
1: Ja Wunschvorsorge Wunschvorsorge ja, ähm, also Sars-CoV-2 ähm, ist es irgendwie nicht irgendwie ein Auslöser und ein Anlass für eine arbeitsmedizinische Angebots- oder Pflichtvorsorge. Mhm.
0: Punkt. Ja
1: ich weiß nicht hier also wir reden hier jetzt nicht über den Ärzte. Bereich der Biostoffverordnung und technischen Regeln biologische für biologische Arbeitsstoffe. Da sieht die Sache wieder anders aus. Wir gehen ja mit diesem SARS-CoV-2 nicht um. Also es unterliegt in dem Fall erst einmal nicht der Biostoffverordnung, sondern es ist es allgegenwärtig. Und dafür gibt es halt die arbeitsmedizinische Vorsorge nicht. Wohl aber als Wunsch, als Wunschvorsorge. Also das kann man machen. Das, das ist kein Problem. Auf jeden Fall sollte sich der Arbeitgeber vom Betriebsarzt, von der Betriebsärztin beraten lassen. Was kann er überhaupt tun? Mhm. das zweite ist Fristen
0: mhm.
1: die Pandemie dauert jetzt oder die, die Pandemiephase dauert jetzt seit Mitte März das sind jetzt irgendwo so um die fünf Monate ähm, da ist sicherlich die eine oder andere arbeitsmedizinische Vorsorge oder der Zeitraum für die nächste arbeitsmedizinische okay. Vorsorge überschritten fragen was kann man tun in vielen Fällen kann man das sicherlich verschieben, gerade dann, wenn es angebotsvorsorgen sind. Mhm. Ja, also muss man halt sehen, ob das geht. Wieder Gefährdungsbeurteilung. Ne? Die ergibt sich das. Gefährdungsbeurteilung erstellen, mit dem Betriebsarzt, Betriebsärztin zusammen machen und dann kann man das entscheiden. Und wenn das nicht geht, so bestimmte, die muss man halt durchführen, dann muss man die halt sehen, dass man die durchführt. Das wird nicht anders gehen.
0: Okay.
1: Aber die, es kommen natürlich noch andere Sachen hinzu. Es ist nicht nur... Das Virus selbst, sondern es sind auch ja, psychische Belastungen. Da möchten die ein oder anderen Beschäftigten auch drüber reden. Ängste: hm. Was geschieht jetzt? Jetzt habe ich Angst, was geschieht jetzt mit meinem Unternehmen? Oh, jetzt bin ich schon im Homeoffice. Die haben jetzt bald keine Arbeit mehr für mich. Dass man vielleicht auch den Betriebsarzt dafür einsetzen kann, einfach mit den Beschäftigten zu reden und ja. zu sagen: Das ist normal, was wir hier jetzt gerade tun.
0: Es geht ja. darum,
1: den Fortbestand des Unternehmens und deines Arbeitsplatzes zu sichern. Das kann der Betriebsarzt vielleicht viel besser rüberbringen als der Unternehmer. Mhm. Also dafür kann man sie gut ein, äh, einsetzen. Generell Aufklärung auch in, über Infektionsgefahren. Es geistert doch sehr viel, auch mit Verlaub, sehr viel Quatsch im Netz rum, was so Infektionsgefährdungen angeht durch äh, das Virus.
0: Mhm. Schauen wir mal. Okay. Also, das, das ähm, wäre.
1: Und dann gibt es natürlich auch immer noch, wenn der Betriebsarzt jetzt da nicht rein will, ähm, es gibt ja immer noch die Möglichkeit der Telemedizin. Ist ja nun auch reingeschrieben worden.
0: Genau. Ja, da können Sie gerne noch zwei Sätze zu sagen, wenn das äh, können, nämlich auch, also Vorsorge, Vorsorgeuntersuchungen, wenn da womöglich können, auch über Telefon.
1: Genau. Genau. Also, zumindest Anamnese und da kann der Arzt mhm. ja immer noch entscheiden. Der Vorteil, äh, der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist ja die Beratung
0: mhm.
1: und nicht nur die Untersuchung. Die Untersuchung ist ja erst zweitrangig. Ne? Der, der Betriebsrat soll beraten. Das kann er häufig auch am Telefon. Er kann auch die Anamnese am Telefon erheben. Mhm. Das ist kein Problem. Er kann sich Arbeitsplatzgegebenheiten am Telefon schildern lassen oder kann Fotos mhm. oder Videos per, per das Internet bekommen. Das ist alles kein Problem. Mhm. Er muss ihn ja nicht zwingend untersuchen, den Verbanden.
0: Mhm.
1: Nur wenn er meint, dass ist unbedingt erforderlich. Wenn es nicht erforderlich ja. ist, dann wäre die arbeitsmedizinische Vorsorge dann auch schon als Telemedizin erledigt.
0: Zum Beispiel für psychosoziale Belastung ist das ja sicherlich dann ein adäquater ja. Weg. Ne? Auf ich jeden sagen, Fall. Es gibt sicherlich auch immer noch der einen oder anderen, der dann wirklich auch das persönliche Gespräch braucht. Aber für eine erste Einschätzung oder ein erstes Gespräch ähm, ist dann die telefonische Beratung sicherlich ein, eine gute Möglichkeit. Also Auf wir jeden wir können äh, Arbeitsvorsorgen generell, können jetzt auch, steht, steht glaube ich, sehr deutlich drin, ne, können oder es war die Möglichkeit der Verschiebung, müssen aber nachgeholt werden und dann auch wieder in, 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 in normalen Kreislauf. Selbstverständlich. Die telefonisch ist es jetzt deutlich, also ist mit aufgeführt ja. worden, dass das telefonisch erfolgen kann. Und äh, die Wunschvorsorgen oder der Arbeitgeber hat da die Möglichkeit. Wunschvorsorgen einzurichten, gemeinsam mit dem Arbeitsmediziner, beziehungsweise der Beschäftigte hat das Recht, ähm, nach, immer Recht in Anführungszeichen, genau. zogen jetzt auf, den, auf die Arbeitsschutzregel, Wunschvorsorgen, ähm, ja, zur Wunschvorsorge zu gehen. Genau. Okay. Haben wir noch was Wesentliches vergessen? Sind jetzt, glaube ich, einmal relativ gut durch die Punkte durchgekommen, es die so in der Arbeitsschutzregel äh, drinstehen.
1: Ja, so, sogar Mutterschutz haben wir schon abgehandelt. Ja.
0: Genau.
1: <lacht> wir haben uns schon drüber unterhalten. Insofern, das kann man noch drüber diskutieren, was machen wir mit Rückkehrern? Das geht ja jetzt los, aber das würde ja. jetzt wahrscheinlich den Rahmen zu sehr sprengen.
0: Ja, Rückkehrer also sowohl von habe, ich, Reiserückkehrern als auch von Covid-Erkrankten, ne?
1: Richtig. Beides. Beides, ja. Ich habe jetzt heute die ersten Fälle.
0: Ja.
1: Covid-19-Erkrankte im Unternehmen.
0: Ja. Urlaub mitbringen sie. Ja. Habe ich jetzt ganz, ganz häufig gehört schon. Dass da, da sind auch, äh, jetzt werden Stück für Stück Maßnahmen immer mehr erforderlich. Und äh, ja. ich glaube, was man dazu sagen kann, ist auch das Thema Gefährdungsbeurteilung, ne? dass der Arbeitgeber sich im besten Fall im Vorfeld eine, eine Idee dazu schafft und auch die Maßnahmen dazu schafft, wie gehe ich damit um? Und nicht erst, wenn der erste Covid-Erkrankte ähm, wieder zurückgekehrt richtig, ist.
1: Richtig, richtig. Also nach meiner Beobachtung haben wir das aber viele Unternehmer, gemacht. Also sowohl Arbeitsschutzstandard als auch Arbeitsschutzregel stellen eigentlich nur das dar, was die allermeisten sowieso schon machen. Allein schon, damit das, der Fortbestand des Unternehmens gesichert ist.
0: Ja, ja das ist nochmal ein was wichtiger Hinweis. Eigenschutz. Das, genau, <lacht> weil wenn Sie den Betrieb stilllegen müssen wegen äh, einer durchgängigen Covid-Infektion, dann tut das keinem Unternehmen. Das wäre nicht zielführend. Nee, <lacht> gut. Okay, ähm, abschließend können wir, glaube ich, sagen, äh, Nachbesserung der BMAS-Arbeitsschutzstandards ist in der, in der Mache, ne, so hat es Sie verstanden, ja. das folgt Stück für Stück. Ähm, für den einen oder anderen, der auch nochmal was nachlesen möchte, es gibt auf der Seite des VDIs, ähm, VDSIs äh, ja, die Konkretisierung, ja. die wir eben angesprochen hatten ne, zu den BMAS-Arbeitsschutzstandards. <lacht> ja, und, und noch
1: einige andere zusätzliche Informationen ja. stehen da auch noch.
0: Okay. Ja, ja perfekt. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses äh, ja, fachlich sehr aus, ja doch sehr komplexe komplexe Darstellung oder einfache Darstellung jetzt dieses durchaus komplexen Papiers. Und ähm, ja, hoffe, dass, äh, dass wir da alle weiterhin gut durch die Zeit durchkommen. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Klo.
1: Hat mich gefreut, gerne.